0: Rabbi alemin ve salatu ve selam ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billahi mineşşeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarımız, 5. cilt 184. sayfadan Nasuh tevbesinin açıklanması ile devam ediyoruz mesnevi dersimize. Başlığımız Süt memeden çıkınca bir daha dönüp memeye giremez. Nasuh tövbesi de böyledir. İnsan bir günahtan tövbe edince bir daha o günahı aklına bile getirmez. Değil yaptığını beğenmek her an ondan nefret eder, hatta nefreti artar ve o nefretin tövbenin kabul edildiğini işarettir. Günah işlemek isteği onca tatsız, lezzetsiz bir hale geldi, onun yerine nefret geçti. Aşkı başka bir aşktan gayrı hiçbir şey geçiremez. Şu halde neden o sevgiliden daha güzel bir sevgili aramıyorsun? İnsanın gönlü o tövbeden sonra yine o günaha meylederse bu meyil, bu istek tövbenin kabul edilmediğine alamettir. Böylece tevbenin kabul ediliş tadı o günahın zevkinin yerine geçmediğini gösterir. Biz onu en kolay yola hazırlarız hükmü meydana çıkmamıştır. Biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız hükmü hala vardır. Değerli dostlar, Tahrim Suresinin 8. ayeti kerimesinde Ey insanlar, Cenab-ı Hakk'a nasuh tövbesi ile tevbe edin buyurulmaktadır. Nasuh kelimesi, halis tevbe ve geçmiş günahlara tamamıyla pişman olmak ve bir daha günah işlememeye azmetmek manasına gelir. Yani şöyle demektir, Ey insanlar, Allah'a öyle tevbe edin ki tam bir pişmanlıkla, halis bir tevbe olsun. Böylece Nasuh tevbesi demek, Nasuh isminde bir kişinin yaptığı tevbe demek değildir. Fakat halk arasında Nasuh e, isminde bir kişinin, Nasuh isminde bir adamın yaşamış olduğu, günahlarına pişman olmuş da makbul bir tevbe bulunmuş olduğu gibi gösterilmiştir. Böylece Nasuh hakkında çeşitli hikayeler uydurulmuştur. Şemsi Tebrizi Hazretleri de Makalat adla eserinde böyle bir hikayeden bahsettiği gibi Mevlana da Meclis-i Seba adla eserinin 6. bölümünde Nasuh tövbesinden söz etmişlerdir. Fakat şimdi okumaya başladığımız bu mesnevi hikayesini Hazreti Mevlana büyük bir kudretle canlandırmış, halk arasında söylenen bu hikayeyi kendi buluşları ve tatlı anlatış tarzı ile adeta yeniden iddia buyurmuşlardır. Vaktiyle Nasuh adında bir adam vardı. Kadınlar hamamında tellaklık ederek geçinirdi. Yüzü kadın yüzüne benzerdi. Tüyü tüsü yoktu. Erkekliğini daima gizlerdi. Kadınlar hamamında tellaklık ederdi. Kötülükte hile de pek ileride pek becerikliydi. Yıllarca tellaklık etti. Hiç kimse onun halinden sırrından bir koku almadı şüphelenmedi. Çünkü sesi kadın sesine benzerdi. Yüzü de kadın yüzüne. Fakat şehveti pek güçlü ve uyanık idi. Çarşaf giyerek başını örter yüzüne peçete kardı. Fakat şehvetli ve azgın bir genç idi. Bu suretle o aşık, padişahların bile kızlarına ovar yıkardı. Tevbe eder, tellaklıktan ayrılmak isterdi. Fakat kadın sevgisi, kafir nefsi onun tevbesini bozdurur dururdu. Bu kötü ve çirkin işler gören kişi bir Arif'in yanına gitti ve ona dualarında bizi hatırla diye yalvardı. O Arif adam onun gizlediği sırrı öğrendi fakat ayıpları örten Allah'ın hilmi gibi sırrı açığa vurmadı. Ariflerin dudağında kilit, gönüllerinde sırlar vardır. Dudağına kapamış susmuştu ama gönlü seslerle dolaydı. Hak şarabını içen Arifler sırları bilirler fakat onları örterler. İşin sırlarını kime öğrettilerse ağızlarını mühürlediler, dudaklarını diktiler. Arif tuhaf tuhaf gördü de dedi ki, ey kötü yaratılışlı kişi, eylediğin işten Allah sana tövbe nasip etsin. O dua yedi göğü geçti kabul edildi, sonunda o yoksulun işi yoluna girdi düzeldi. Çünkü şeyhin duası her duaya benzemez. Şeyh, Hakta yok olmuştur. Onun sözü hak sözüdür. Hak kendinden bir şey isterse, dilerse kendi isteğini nasıl reddeder? Celal sahibi Allah onu bu nefret edilen işten, bu günahtan kurtarmak için bir sebep halk etti. Nasuh bir gün hamamda tas doldururken padişahın kızının birinin kıymetli bir mücevheri kayboldu. Onun küpesinin halkalarından bir cevher kayboldu ve onu bulmak için her kadın aramaya koyuldu. Hamamın kapısını sımsıkı kapadılar, herkesin bohçasını, eşyasını aramaya koyuldular. Herkesin eşyası arandı ama mücevher bulunamadığı gibi çalan da rezil olmadı. Bunun üzerine herkesin ağzını, kulağını, bedenindeki delikleri aramayı düşündüler. O kıymetli cevheri aşağıda yukarıda her yandaki deliklerde arayacaklardı. Birisi genç ihtiyar kim varsa anadan doğma soyunsun diye bağırdı. Sultanın hizmetçi kızlara o değerli cevheri bulmak için herkese teker teker aramaya başladılar. Nasuh korkusundan tenha bir yere çekildi. Yüzü korkudan sararmış, dudakları göğermişti. Ölümünü gözünün önüne getiriyor, yaprak gibi tir tir titriyordu. Allah'ım dedi nice defalar tövbe ettim ahdler ettim sonra onları bozdum ben bana layık olanları işledim sonunda bu kara sel bu kara bela geldi bana çattı aranma sırası bana gelirse eyvahlar olsun canıma ne çetin şeyler gelecek ne belalara düşeceğim ciğerime yüzlerce kıvılcım düştü yalvarman da yanık kokusunu duy böyle bir keder Böyle bir gam kafirde bile olmasın. Rahmet eteğine sarıldım. Merhamet, merhamet ya Rabbi. Ne olurdu anam beni doğurmasaydı. Yahut beni aslan parçalayıp yeseydi. Ey Allah'ım sen sana layık olanı yap. Çünkü beni her delikten bir yılan sokuyor. Ne de taştan canım ne de demirden yüreğim varmış. Yoksa böyle dertlerle böyle ıstıraplarla çoktan kan kesilirdim. Vaktim daraldı. Bir an içinde padişahlık et, feryadıma yetiş. Eğer bu defada günahımı örtersen ne olur ben artık her türlü yapılmayacak şeylerden tövbe ettim. Bir daha tövbemi kabul buyur da tövbemi bozmamak için çok gayret sarf edeyim. Bu defada bir kusurda bulunursam artık bir daha tövbemi kabul etme, sözümü dinleme. ''Hem ağlayıp inlemede, yüzlerce damla gözyaşları dökmede, hem de celladın eline, hain kişilerin ellerine düştüm demedeydi. Hiçbir frenk bu şekilde olmasın, hiçbir denisiz bu hale düşmesin.'' Kendine kendi canına ağlayıp yanıyor, Azrail'i çok yakında gözünün önünde görüyordu. O kadar ''Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi'' dedi ki kapı ve duvar da onunla beraber, ''Ya Rabbi'' demeye başladı. O ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' derken birden mücevheri arayanların sesi duyuldu. Aranma sarasının Nasuh'a gelmesi, herkese aradık, Nasuh'u da arayın denmesi. Nasuh'un korkundan kendinden geçmesi, son derece sıkıştıktan ve daraldıktan sonra işin düzelmesi, açılması. Nitekim Resulullah Efendimizin bir hastalığa yakut büyük bir sıkıntıya uğradığı vakit, zorlaş, şiddetlen açılırsın, savuşursun diye buyurması gibi. Değerli dostlar bu başlıkta geçen zorlaş, şiddetlen açılırsın bir hadistir. Feyzul Kadir 500. 6. sayfada geçiyor. İnsan bir hastalığa yahut büyük bir sıkıntı ve ızdıraba çaresiz bir hale düşerse, Cenab-ı Hakk'ın beklenmedik bir anda bir kapı açtığını müjdeleyen bu hadisi Hazreti Ali rivayet ediyor değerli dostlar. Bu ses, ey Nasuh, herkese aradık, sen de buraya gel diyordu. Bu sesi duyunca Nasuh kendinden geçti. Adeta bedeninden ruhu uçtu gitti. Çatlamış harap bir duvar gibi yıkılıverdi. Akıl fikri gitti, cansız bir hal aldı. Aklı fikri başından gidince, sırrı o anda Hakk'a ulaştı. Varlıktan boşalınca, varlığı kalmayınca, Allah onun can dolanını huzuruna çağırdı. Onun varlık gemisi muradına ermeden parçalanınca rahmet deryasının kenarına düştü. Aklı başından gidince Cenab-ı Hakk'a ulaştı. İşte o zaman rahmet denizi coştu, köpürdü. Can beden ayıbından kurtulunca sevine sevine aslına gitti. Can doğan kuşuna benzer, ten ona uzaktır. O ayağı bağlı, kanadı kırık halde beden tuzağına düşüp kalmıştır. Aklı gidip ayağının bağı çözülünce o doğan kuşu padişaha doğru uçar. Canı helak eden o korkudan sonra işte kaybolan mücevher diye müjdeler geldi. Korku gitti. O kaybolan değer biçilmez mücevher bulundu diye ansızın bir ses geldi. Bulundu, ferahladık, müjdelik ver, gevher bulduk diyorlardı. Gürültüler, nağralar, el çırpmalar, hüzün gitti diye bağırışmalar hamamı dolduruyordu. Kendinden geçen Nasuh tekrar kendine geldi. Gözleri aydınlandı, gözüne iyi günler, aydın günler göründü. Herkes ondan helallik, hoşgörülük istiyor, durmadan elini öpüyorlardı. Hakkında kötü zanda bulunmuştuk, aleyhinde bulunmuş. Seni çekiştirmiştik diyorlardı. O padişahın kızına herkesten daha yakın olduğu için herkes bu işi daha çok ondan olmuştu. Nasuh padişahın kızının has idi. Ona mahremdi. Hatta onlar iki ayrı bedende tek bir ruh gibiydiler. Sultanla ondan daha yakın bir kadın yok. Cevheri çaldıysa o çalmıştır demişlerdi. Hatta önce onu aramak istemişler fakat saygı gösterdikleri için geriye bırakmışlardı. Çaldı ise diye düşünmüşlerdi. Bir yere bıraksın da bu zaman içinde kendini kurtarsın. Bu sebeple Nasuh'tan özür diliyorlar, helallik istiyorlardı. Nasuh onlara dedi ki, ''Bu bana Allah'ın lütfu ihsanı yoksa ben dediğinizden de beterim. Benden helallik istemeye, özür dilemeye hacet yok. Çünkü ben dünyada yaşayan insanların en günahkarıyım.'' Bana isnah edilen kötülükler, ''Benim yaptığım kötülüklerin yüzde biridir. Birisi hakkımda kötü fena dese bu bir şüphedir, zandır ama ben kendi kötülüğümü apaçık görüyorum. Kim bende birazcık kötülük görüyorsa ve biliyorsa muhakkak ki o bildiği kötülük yığın yığın günahlarımın, pek çok olan kötülüklerimin binde biridir. Günahlarımı, kötülüklerimi bir ben bilirim, bir de kötülükleri örten Allah bilir.'' Önceleri kötülükte iblis bana üstad olmuştu. Sonra ben o kadar günah işledim ki iblis benim gözümde bir rüzgardan ibaret oldu. Bütün bu suçlara bu günahları hak gördü de görmemezlikten geldi. Günahlarım sebebiyle yüzümü sarartmadı, beni utandırmadı. Sonra hakkın rahmeti benim günahlarla yırtılan kürkümü dikti ve bana can gibi tatlı olan tövbeyi nasip etti. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Beni ansızın gamdan azat ettin, kurtardın. Bedenimde her kılın bir dili olsa da hepsi ile sana şükretse yine de şükrünü yerine getiremez. Bundan sonra birisi geldi. Nasuha dedi ki: "Padişahımızın kızı iltifat buyuruyor, seni çağırıyor. Ey tertemiz kadın, padişahın kızı seni çağırıyor. Hemen gel de başını yıka." Onun gönlü senden başka tellak istemiyor. Başını kille yıkayacak, vücudunu ovacak başka bir tellaka arzu etmiyor. Nasuh kendisini çağıran kadına git git dedi. Elim işten kaldı. Senin bu Nasuh'un şimdi hastalandı. Koş acele bir başkasını ara. Vallahi benim elim işten kaldı. Kendi kendisine günah başımdan açtı. Gönlümden o korku, o yanış, o acı nasıl gider diye düşündü. Ben bir defa öldüm de tekrar dirildim Dünyaya yeniden geldim. Ölümün de acısını tattım yokluğunda. Gerçekten öyle hulusla tövbe ettim ki canım tenimden ayrılmadıkça artık tövbemi bozmam. Değerli dostlar bu hikayeden de anlaşılacağı gibi insan yaptığı günahlardan ötürü ümitsizliğe kapılmamalı. Hatalarını anlayıp, Candan ve gönülden bir daha işlememek üzere tevbe edip hakka sığınmalıdır. Peygamberimiz, Allah tevbe edeni sever, günahlarına tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur diye buyurmaktadır. Tevbenin bir daha işlememek üzere yapılması gerekir. Yoksa Allah'a affedicidir, acıyandır diye Tevvuden sonra tekrar günah işlemek ve tekrar tevbe etmek uygun değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir başka hadislerinde aynen şöyle buyuruyor: Günahından tevbe eden kimse günah işlememiş gibi olur. Bir taraftan tevbe istiğfar diğer taraftan günah günah işlemekte ısrar eden kimse ise haşa Cenab-ı Hakla istiaza etmiş gibi, Allah ile alay etmiş gibi olur camii sahirde bulunan bu hadis dikkat çekicidir. Mevlana'ya isnat edilen şu meşhur rubayede yanlış anlaşılmıştır. ''Gel gel, her ne isen gel, kafirsen de, rin de, puta tapıyorsan da yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tevbeni bozdunsa yine gel.'' Bugünün insanının meşrebine uygun düştüğü için her törende, her yerde tekrar edilen bu rubayı Mevlana'nın divanda yoktur, şüphelidir. Mevlana tam Hazreti Muhammed'in yolundadır. Rubayi ise yukarıdaki hadise aykırı düşmektedir. Değerli dostlar, burada da bu Rubai'nin çok meşhur olmasına rağmen Mevlana'ya ait olmama ihtimali vardır, diyor şerhinde Şefikcan değerli dostlar. Bu Rubai'yi zaten dinlediğimiz zaman da gel, evet ne olursan ol, gel ama bizim gibi ol. Hazreti Muhammed'in yoluna girmek için gel denildiğini anlamaktayız. Rahmet denizi coşunca yüz yıllık ölü mezardan çıkar. Rahmet denizleri coşunca, Taşlar bile ağabey hayatı içer. Toprak döşeme atlas olur. Altın sırma ile dokunmuş bir kumaş halini alır. Yüzyıllık ölü mezarından çıkar. Melun şeytan, hurilerin bile kıskanacakları bir güzel olur. Bütün bu yeryüzü yemyeşil olur. Kupkuru dal çiçek açar, meyve verir. Kurt kuzu ile bir sofrada şarap içmeye başlar. Ümitsizler hoş bir hale gelirler. İzleri kutlu olur. Değerli dostlar sırada yine çok güzel bir hikaye var. Oduncunun eşeğinin has bir ahırda Arap atlarının çok iyi bakıldıklarını görmesi ve onlar gibi mutlu olmayı dilemesinin hikayesi. Bu münasipette Allah'ın mağfiretinden, inayetinden, lütuf ve ihsanından başka bir şey istemenin doğru olmayacağının bildirilmesi. Siz mağfiretin zevkine varır. Affedilmenin saadetini tadarsanız yüz çeşit ızdırabınız da olsa size tatlı gelir. Ayrıca sizin çok arzu ettiğiniz denenmiş olan her devletin, her saadetin bir ızdırapla beraber olduğunu şimdi göremiyorsunuz. Nitekim her tuzakta yem vardır fakat tuzak gizlidir. ''Sen bir tek tuzağa tutulmuşsun, öyle olduğu halde o yemlerin hep senin olmasını istemekte, keşke oraya varsam o yemlerin tuzakta bulunduğunu aklına bile getirmeden o yemlerin hepsini toplasam, keşke orada olsam diye düşünür durursun.'' başlığımız değerli dostlar. Bir saka vardı. Bir de sırtı mehnetten çember gibi iki büklüm olmuş eşeği vardı. Sırtında ağır yükten açılmış yüzlerce yara vardı. Ölüm gününe adeta aşıktı. Ölümünü arayıp duruyordu. Arpa nerede? Kuru otla bile karnı doymuyordu. Yük altında ezildiği için sırtında yaralar vardı. Bir yandan da sahibi onu demir bir şişle modullayıp duruyordu. İmrehor onu görünce, yani Seis değerli dostlar... Onu görünce acıdı. Eşeğin sahibi ile de dostluğu tanışıklığı vardı. Selam verdi, hal hatır sordu, sonra neden bu eşek iki bükülüm olmuş diye sordu. Adam benim yoksulluğumdan, benim kusurumdan bu ağzı dili bağlı yiyecek saman bile bulamıyor dedi. İmrahor onu birkaç gün için bana verdi, padişahın ahırında beslensin, kuvvetlensin dedi. Adam eşeği o merhametli kişiye verdi. O da onu padişahın ahırına bağladı. Eşek her tarafta bol gıda ile beslenmiş, tavlı, semiz, güzel, genç arap atlarını gördü. Onların ayak bastıkları yerler sulanmış, süpürülmüş, samanları, arpaları tam vaktinde veriliyordu. Atların paşağı ile tımar ve gübre ile ovulduklarını, silindiklerini görünce dayanamadı. Başını yukarı kaldırdı da, ''Ey büyük Allah'ım'' dedi. ''Diyelim ki ben bir eşeğim ama senin mahlukun değil miyim? Neden perişanım? Neden sırtım yara bere içinde? Neden zayıfım? Geceleri sırtımdaki yaraların sızlanmasından, karnımın açlığından her an ölümü arz ediyorum. Bu atların halleri böyle mükemmel, gıdaları yerinde. Peki neden azap ve bela yalnız bana mahsus?'' derken ansızın savaş sesi duyuldu. Arap atlarına eğerler vuruldu, kemerler sıkıldı. Muharebeye götürüldüler. Onlar düşmandan oklar yediler, yaralandılar. Her yanlarına temrenler saplandı. Muharebeden savaştan geri dönünce o Arap atlarının sağ kalanları bitkin, perişan bir halde ahıra girip yerlere yıkıldılar. Onların ayakları sağlam iplerle bağlandı. Nal bantlar sıra sıra dizildiler. Sivri bıçaklarla yaralarını yarıyor, yaralarından temrenleri çıkarıyorlardı. Eşek bunları görünce ya Rabbi dedi, ben fakirliğime, sıhhat ve afiyetime razıyım. O güzel gıdaları da istemem, o çirkin yaraları da. Afiyet isteyen, kurtuluş dileyen dünyayı terk eder. Değerli dostlar, bu hikayede eşek halinden memnun olmayan, Allah'ın inayetinden, lütuf ve ihsanından razı olmayan, gözü kendinden, kendinden yukarılarda bulunanlara bakarak onlara haset eden bir kişiyi temsil etmektedir. Hak ezelde herkese bir şey nasip etmiştir, takdir buyurmuştur. Bununla kanaat etmeyen kişi sonunda pişman olacaktır. Hz. Mevlana'nın en son beytinde buyurduğu gibi, Kurtuluş dileyen kişinin dünya malında gözü olmaması gerekir. Her yemde bir tuzak vardır değerli dostlar. Çünkü burası dünyada her yerde bir vebal, bir bedel mutlaka bulunur. Allah afiyet isteyen kullarını dünyayı terk edenlerden eylemiştir. Bizleri de onların arasına dahil etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın efendim.